0: livre écrit, je pense que la plus grande existence que l'on puisse exister, c'est d'exister dans la mémoire des hommes, euh, c'est d'être pour les hommes une nouvelle vie, une nouvelle source de joie et d'enchantement. Et c'est pourquoi seule la poésie peut nous prémunir contre la mort.
1: Cette angoisse de la mort chez le poète, ce harcèlement du songe suicidaire, c'est sans doute dans l'arrachement au monde merveilleux de l'enfance, en son royaume, qu'il faut en trouver l'origine.
0: En effet, mon enfance, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 7 ans, a baigné dans le merveilleux. Euh, je suis né, comme vous le savez, le 9 octobre 1906 à Joal, sur les bords de l'Atlantique, à 120 km au sud de Dakar. Mais après mon baptême, euh, deux mois après, ma mère m'a ramené à Dilor. Dilor, c'est à 23 km de Joal, à l'intérieur des terres, au bord euh, d'un des bras du fleuve Saloum. Ce bras s'appelle le Sin. C'est le nom qui désigne le royaume dont mon père est originaire dans les poèmes. J'ai chanté parfois le roi du Sine, qui a été notre dernier roi. Ma mère appartenait à une famille de paysans moyens. Le chef de la famille était mon oncle maternel qui avait quelques champs et quelques têtes de bétail. Mon père, par contre... C'est un maître de terre, un féodal. Euh, car avant la réforme euh, que j'ai faite, en nationalisant 95% des terres, euh, 15% de la population, les maîtres de terre, possédaient 95% des terres. Euh, mon père avait plusieurs kilomètres carrés, un millier de têtes de bétail... Euh, euh, une vingtaine de chevaux, une cinquantaine d'ânes, etc., etc. Il vivait, tout est relatif fastueusement pour l'époque. Je me rappelle qu'il recevait souvent euh, le roi Kumbadofen Djouf monté sur son cheval, entouré de quatre griots qui chantaient ses louanges. J'étais beaucoup plus attaché à la famille de ma mère. Car chez nous, on est de la race de sa mère, on est noble par sa mère et non pas par son père. Et c'est pourquoi j'étais très souvent avec mon oncle maternel, je l'accompagnais dans ses champs, je l'accompagnais euh, traire euh, ses vaches et j'accompagnais mes petits cousins qui paissaient les troupeaux. Et alors, j'ai vécu vraiment des heures merveilleuses avec ces, ces bergers qui parcouraient la, la brousse, euh, qui chassaient les oiseaux, et qui couraient derrière les antilopes et qui racontaient des contes merveilleux. Et le soir, après le dîner, euh, c'était la veillée. Et ma nourrice, un gars, et d'autres nourrices nous raconter des histoires pendant une heure, deux heures, et nous allions nous coucher. Je me rappelle, ma nourrice, puisque je dormais, ma nourrice me portait sur son dos et m'amenait à mon lit en me berçant pour, pour m'aider à dormir. Vous voyez, c'était vraiment un monde merveilleux, et un monde merveilleux de politesse, car tout était hérité. Tout était ordonné dans cette vie. Par exemple, quand le roi Kumbandufendiouf venait rendre visite à mon père, il y avait un cérémonial certainement aussi compliqué euh, que celui de la cour du roi XIV. Et je me rappelle surtout la façon dont ils parlaient. Ils ne parlaient pas euh, comme nous. Même le rythme de leurs phrases était une œuvre d'art.
1: La phrase, la langue comme une œuvre d'art. Alors voilà. Lorsqu'il s'agit d'évoquer Léopold cédar gor il me semble, c'est peut-être une erreur, que trop souvent, dans ces évocations, le politique et le penseur prennent abusivement le pas sur le poète. Ce qui, dans tous les cas, est contraire à la volonté tant de fois affichée par l'intéressé, être d'abord considéré comme un poète.
0: Pour revenir à la poésie, j'ai eu... donc